0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hallo, schön, dass du heute wieder reinhörst und ich möchte heute mit dir über einen der häufigsten Fehler sprechen, den gerade Anfänger und Anfängerinnen beim Start mit Google Ads immer wieder machen. Und der sie in den allermeisten Fällen unnötig viel Geld kostet. Oder kurz und etwas drastischer gesagt, warum du nicht allen Empfehlungen von Google bzw. Google Ads in dem Fall blind vertrauen solltest. Bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich aber nochmal eine kurze Begriffsklärung machen. Vielleicht kennt ihr die Google-Werbung noch als Google AdWords oder AdWords. Das ist der frühere Begriff und seit einiger Zeit heißt es jetzt aber Google Ads. Wenn du also recherchierst, wirst du immer wieder auf wahrscheinlich ältere Einträge, Podcasts oder Videos stoßen Wundert euch dann tatsächlich nicht, mit beiden ist das Gleiche gemeint und Google Ads ist eben die aktuelle Bezeichnung dafür. Wenn man jetzt mit Google Ads startet, gehst du in der Regel folgenden Weg. Du möchtest für dein Herzensbusiness Anzeigen in der Google-Suche starten, um mehr Kunden und Kundinnen zu finden. Und das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Entweder weil du es mit der Suchmaschinenoptimierung, also mit dem SEO, deiner Website, noch nicht in die Top 10, die für dich relevanten Suchbegriffe, also die Keywords, geschafft hast. Oder weil du einfach Wettbewerber von den oberen Anzeigenpositionen verdrängen möchtest und selbst dort sichtbar sein möchtest. Und das ist auch ein ganz normaler Prozess und in beiden Fällen ist die Werbung mit Google Ads auch eine gute Möglichkeit, neue Interessenten und Interessentinnen, also potenzielle Neukunden, auf dich, dein Business und dein Angebot aufmerksam zu machen. Im nächsten Schritt meldest du dich dann meist ziemlich motiviert und auch schnell, weil es einfach wirklich schnell und einfach geht, bei Google Ads an. Legst dein Konto an und folgst dann einfach Schritt für Schritt den Empfehlungen von Google zu deiner allerersten Kampagne. Und hier passiert es dann eigentlich schon, denn obwohl es super bequem ist und einfach erscheint, den Voreinstellungen und Empfehlungen von Google zu vertrauen – wirst du, wenn du sie nicht in Bezug auf deine Ziele und Strategie hinterfragst, eine Kampagne anlegen, die nicht optimal ausgerichtet und eingestellt ist. Und du wirst als Konsequenz mehr dafür zahlen, als nötig wäre. Und genau das sehen wir bei so ziemlich allen Google-Ads-Konten, die wir im Rahmen eines SEA- bzw. Google-Ads-Audits genauer unter die Lupe nehmen. An der einen oder anderen Stelle fällt fast jede oder jeder auf die Google-Empfehlung herein und verhindert somit eine möglichst kosteneffiziente Ausspielung der eigenen Anzeigen. Das war jetzt mal ein bisschen Theorie. Ich habe dir auch heute gleich mal drei Klassiker der Google-Empfehlung mitgebracht, die du in jedem Fall hinterfragen solltest. Klassiker Nummer 1 ist das Einstellen der Kampagnenziele. Wenn du eine neue Kampagne anlegst, dann fragt dich Google direkt, für welches Ziel du deine Anzeigen nutzen möchtest. Zur Auswahl stehen zum Beispiel Umsatz, Leads, also die Kontaktaufnahme, Zugriff auf die Webseite, Reichweite und noch einige mehr. Und wählst du jetzt aus dieser Liste ein Ziel aus, was ja eigentlich absolut legitim und sinnvoll erscheint, ja, begehst du eigentlich schon den ersten Fehler. Denn ohne es zu merken, stehen dir jetzt nicht mehr alle Funktionen zur Verfügung, die es dir aber ermöglichen, deine Kampagne genauer auszurichten und einzustellen. Und das ist unserer Meinung nach eben ein absolutes No-Go für eine selbstbestimmte und verantwortungsvolle Kampagnenerstellung. Deshalb unsere Empfehlung an dieser Stelle, erstelle immer eine Kampagne ohne Zielvorhaben, auch wenn ein Ziel in der Liste dabei ist. So stellst du einfach sicher, dass dir alle Optionen, die du später noch brauchen wirst, um deine Kampagne möglichst erfolgreich aufzusetzen, zur Verfügung stehen. Und tatsächlich wirst du auch erkennen, dass Google die Option Kampagne ohne Zielvorhaben erstellen nicht gerade forciert, denn sie ist als einzige ausgegraut. Das wirst du dann im Screenshot im Blogbeitrag sehen oder wenn du tatsächlich selbst deine allererste Kampagne erstellst. Ja, und warum ist sie ausgegraut? Google würde vermutlich antworten, weil alle Optionen für den ungeschulten Nutzer zu kompliziert und überfordernd sein könnten. Und in unseren Augen und die Erfahrung gibt uns hier tatsächlich recht, ist es jedoch essentiell, Dinge für den Erfolg deiner Kampagne selbst in die Hand zu nehmen. Und tatsächlich ist es gar nicht komplizierter, wenn du dir einmal initial zeigen lässt, worauf es ankommt. Zweiter Klassiker, den ich dir heute mitgebracht habe, ist das Werbenetzwerk bzw. die Werbenetzwerke. Also gehst du jetzt einen Schritt weiter in der Kampagneneinstellung, lauert auch schon der nächste Fallstrick in Form der Werbenetzwerkauswahl. Hier sind zum Beispiel die Partner im Suchnetzwerk voreingestellt und auch das Google Display Netzwerk wird dir ans Herz gelegt, um laut Google bei vergleichbaren oder niedrigeren Kosten zusätzlich Conversions zu erzielen. Beides Einstellungen, von denen wir dir eher abraten, wenn du mit deinen Anzeigen startest. Warum? Weil du willst ja schließlich Anzeigen in der Google-Suche schalten ja? und nicht auf allen möglichen weiteren Websites, zumal gerade mal Display-Werbung ein komplett anderer Marketingkanal ist und ganz andere Ziele verfolgt. Und deshalb verdient dieser Kanal unbedingt eigens dafür ausgelegte Kampagnen und Anzeigen. Und im aktuellen Blogbeitrag findest du noch einen Screenshot, wie es denn konkret im Google Ads-Konto aussieht. Da findest du auch noch ein, zwei Erklärungen dazu. Und dann kommen wir auch schon zum dritten und zum letzten Punkt, beziehungsweise Klassiker. Und zwar ist das die Standortausrichtung. Also auch bei der Länder- beziehungsweise Standortausrichtung solltest du wirklich zweimal hinschauen und zunächst die Standortoption ausklappen, um alle Optionen auch zu sehen. Dann zeigt sich nämlich, dass Google deine Anzeigen voreingestellt eben nicht nur in dem von dir ausgewählten Land bzw. der Region schaltet, sondern auch ein Nutzer ausspielt, die laut Google ein Interesse an dem gewählten Land gezeigt haben. Und wenn du dich jetzt fragst, was das wohl zu bedeuten hat, ist das gar nicht so leicht zu beantworten und birgt einfach viel Raum für Interpretation. Ein Interesse besteht nämlich schon dann, wenn jemand nur über ein Urlaubsziel in der jeweiligen Region interessiert oder eine Sehenswürdigkeit gegoogelt hat. Du merkst also, Google hält sich hier die Möglichkeit offen, deine Anzeigen weltweit auszuspielen und tut genau das auch, wenn du der voreingestellten Empfehlung folgst und diese nicht auf die reine Präsenzoption umstellst. Das waren nur einige Beispiele, bei denen du dich am besten nicht an die Empfehlung von Google hältst. Wir haben heute also über das Thema Kampagnenziele gesprochen, über die Werbenetzwerke und über die Standortausrichtung. Und die Liste, die ließe sich tatsächlich noch ein ganzes Stück weiter fortsetzen. Auch bei den Geboten, den Anzeigen, den Spracheinstellungen und so weiter sollten die Google-Empfehlungen kritisch hinterfragt und immer mit deiner ganz persönlichen Strategie für dein Business abgeglichen werden. Machst du das nämlich nicht, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich hoch, dass deine Kampagnen nicht so erfolgreich und zudem einfach noch viel teurer sind, als sie es sein müssten. Eine Sache möchte ich dir an dieser Stelle auch noch mitgeben. Stolpersteine lauern nicht nur im Kampagnen-Setup, sondern auch beim Google-Optimierungsfaktor. Neben diesen Stolpersteinen im Kampagnen-Setup, ja, von denen ich gerade gesprochen habe, sollst du eben auch immer mal wieder die Google-Empfehlungen anschauen, aber auch im Rahmen des Google-Optimierungsfaktors, der dir dann eben zur Verfügung gestellt wird, immer kritisch hinterfragen. Und der Optimierungsfaktor, der erscheint zusammen mit diesen Empfehlungen erst, sobald du aktive Kampagnen hast. Dort bekommst du dann in der Regel Empfehlungen folgender Art. Neue Keywords hinzufügen, bestehende löschen, Budgets erhöhen oder eben die Ausrichtung erweitern und so weiter. Und ob du das nun machen sollst, ja, das hängt von deiner ganz persönlichen Strategie ab. Vergiss nicht, dass diese Empfehlungen von einer Maschine kommen. Und genau diese Maschine kann nie genau einschätzen, ob das vorgeschlagene für dein Business und für dein Angebot tatsächlich sinnvoll ist. Das kannst nur du selbst entscheiden. Hüte dich also unbedingt vor dem Button, mit dem du alle Vorschläge einfach annimmst und triff hier einfach bewusste Entscheidungen, schau hier rein. Und scan einmal wirklich alle Empfehlungen drüber. Unsere Empfehlung für deinen Google Ads Start und natürlich auch für deinen Erfolg ist, dass du deine Hausaufgaben machst und die grundsätzliche Funktionsweise von Google Ads einmal komplett verstehst. Und das plädieren wir ja eigentlich immer im Online-Marketing. Insbesondere als Gründer und Gründerin solltest du jeden Marketingkanal zumindest einmal grundsätzlich verstanden haben. Schließlich kannst du nur so ganz eigenverantwortlich den Erfolg deines Herzensbusiness vorantreiben und deine Kampagnen kosteneffizient und erfolgreich gestalten. Und du kannst dann eben auch informierte Entscheidungen für oder gegen Googles Empfehlungen oder die Empfehlung einer Agentur oder vielleicht deiner virtuellen Assistenz treffen, ja, mit der du eventuell zusammenarbeitest. Und genau zu diesem Thema Unterstützung und Unterstützung holen haben wir in einer der ersten Folgen, und zwar ist das die Folge 2, auch schon mal drüber gesprochen. Der Titel ist, warum du dein Online-Marketing nicht auslagern solltest. Und dort nennen wir dir fünf gute Gründe, warum du dein Online-Marketing zumindest am Anfang selbst in die Hand nehmen solltest. Also hör dort gerne mal rein, wenn dich das Thema interessiert. Und deine Marketingaktivitäten und deine Sichtbarkeit selbst in die Hand zu nehmen, das muss ja alles gar nicht langwierig oder kompliziert sein. Wenn du bereit bist, kannst du zum Beispiel mit uns den Weg gehen, der zu dir und deinem Business passt. Neben unseren Online-Marketing-Workshops und 1-zu-1-Coachings haben wir zum Beispiel all unsere praxiserprobten Tipps und Tricks für deine erfolgreiche Kampagne in der Google-Suche so komprimiert, dass du sie schon in deiner Mittagspause im Rahmen unseres Google Ads Lunch and Learns erlernen kannst und tatsächlich noch am selben Tag informiert durchstarten kannst. Das aktuellste Lunch and Learn, das findet diesen Freitag am 5. November statt, und zwar, wie gesagt, in der Mittagszeit von 12 bis 13.30 Uhr. Und zwar ist das unser Live-Webinar-Format, wie gesagt, diesmal mit dem Thema Google Ads für Einsteiger. Oder vielleicht hast du auch schon mal Kampagnen ausprobiert, hattest aber irgendwie das Gefühl, dass sie dich einfach zu viel kosten und nicht wirklich die gewünschten Erfolge erzielen dann ist unser Lunch and Learn genau das Richtige für dich. Wir schauen uns das Kampagnen- und Anzeigengruppen-Setup einmal genauer an und zeigen dir auch nochmal, welche Einstellungsoptionen du für eine erfolgreiche Google Ads-Kampagne und Anzeige brauchst. Und natürlich auch, auf welche Stolpersteine du achten solltest. Natürlich schauen wir uns auch Keywords, Anzeigen und Anzeigenerweiterungen an. Und im letzten Schritt schauen wir uns auch nochmal die Landingpages an. Denn auch wenn die Landingpages nur indirekt mit deinen Google Ads zu tun haben, bekommst du hier noch ein paar Tipps für deine optimale Landingpage, also die Webseite, auf denen deine Kunden und Kundinnen landen, an die Hand. Denn am Ende ist das der tatsächliche Faktor. Die vielen Besucher bringen dir nämlich gar nichts, wenn sie keine Kunden oder Kundinnen werden. Den Link Für weitere Infos und zur Anmeldung, den findest du wie immer in den Shownotes oder schau auf unserer Website vorbei unter dem Navigationspunkt Arbeite mit uns und dann scroll ganz runter zu den Lunch Learns. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Wenn noch Fragen vorher auftauchen, dann melde dich einfach bei uns gerne über Instagram, Facebook, unseren Social Media Kanälen oder schreib uns eine E-Mail. Und falls wir uns nicht im Lunch and Learn sehen, dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und ja, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ciao! Ja und das war es auch schon für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über deine Bewertung freuen. Hinterlass uns auch gern unter dem Post für die heutige Folge deinen Kommentar auf Facebook oder Instagram.